0: Взяли дитинка, трьох років, мальчика. Забігали, мальчика. Де Гітлер, кстати, було лично. Наш постоянний експерт. Русский фейк. Иди Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Звісно, там, де є така можливість, ми, на прикладах, будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Більшість українців нібито хоче капітуляції. Таку думку почала активно просувати російська пропаганда. Телеграм-канали, які підконтрольні у своїй інформаційній політиці Кремлю, поширюють результати опитування, за яким начебто більшість українського населення вимагає капітуляції. Зокрема, говорять, що 30% українців готові на все заради миру. Дослідити такі твердження взялися фахівці з перевірки фактів проєкту VoxCheck і з'ясували, що насправді російська пропаганда зманіпулювала даними. 28 липня цього року фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва справді опублікував аналітичний звіт за підсумками опитування, яке мало назву «Війна, мир, перемога, майбутнє». Проводили це дослідження спільно із Центром політичної соціології та у співпраці з громадянською мережею «Опора». У першій половині червня. У звіті вказано, що, цитую, якнайшвидшого завершення війни за будь-яких умов бажає 30% українців. Проте дійсно готові піти хоч на якісь поступки заради швидкого закінчення війни тільки 8% респондентів. Кінець цитати. Тобто українці не готові до капітуляції, а бажають швидшого настання миру. До того ж, лише меншість готова піти на поступки заради швидшого закінчення війни. Також 53% опитаних готові терпіти наслідки війни заради майбутньої перемоги. 77% – упевнені у перемозі України, а думку про територіальні поступки підтримує тільки 6% населення. Лише близько 14% опитаних готові йти на поступки, що передбачають відмову від членства у НАТО чи Євросоюзі, а 53% готові до продовження війни, якщо це потрібно для перемоги, попри очікування погіршення фінансової та безпекової ситуації для них самих. Ще одне соціологічне дослідження, яке було проведено групою «Рейтинг» у першій половині червня, показує цифру 58% українців, які готові терпіти кількарічні труднощі через війну. Всі ці цифри підтверджують високий запас міцності в українському суспільстві і низький рівень готовності до будь-яких поступок агресорові. Але російська пропаганда навіть у таких однозначних соціологічних дослідженнях продовжує вишуковувати окремі цифри, які вона маніпулятивно подає, змінює трактування і таким чином намагається виправдати своє бачення світу і агресію проти України. Батальйони з українських біженців. Російська пропаганда вигадала черговий фейк для залякування українців за кордоном. Російські ЗМІ пишуть про те, що нібито Європа вирішила позбутися українських біженців і тому облік українських громадян призовного віку буцімто може закінчитися мобілізацією до Збройних сил України. Схожий дезінформаційний наратив неодноразово поширювали кремлівські ресурси, зокрема, аби вказати на нестачу мобілізаційного ресурсу в Україні. На це звертає увагу проект «Стопфейк». На підтвердження цього фейку російські телеграм-канали пишуть, що Австрійське Міністерство внутрішніх справ, а також Німецьке МВС, нібито почали рахувати біженців призовного віку з України. Насправді, такі заяви не мають під собою жодних правових підстав. Українські дипломатичні установи не можуть депортувати українців для мобілізації до Збройних сил України. Так само, як і структури в Європейському Союзі не уповноважені формувати будь-які підрозділи із українців на своїх територіях. Державна прикордонна служба України може повертати в Україну тільки військово зобов'язаних чоловіків, які незаконно намагаються перетнути кордон під час воєнного стану, і тих, хто не має підстав для набуття статусу біженця. Це вже неодноразово пояснював в ефірі об'єднаного марафону представник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Станом на зараз військовозобов'язані українці, які виїжджають за кордон більш ніж на три місяці, повинні стати на військовий облік у зарубіжних депустановах України. Йдеться про усіх переселенців, які від початку повномасштабної війни живуть за кордоном. Водночас закордонні представництва не уповноважені видавати повістки українцям. Також дипломатичні представництва України не мають повноважень депортувати військовозобов'язаних чоловіків назад в Україну. Військовий адвокат Ярослав Жукровський у коментарі для Громадське пояснив, що військовий облік у закордонних дипломатичних установах – це швидше декларативний механізм з'ясування даних громадян України. Ігнорування цієї норми не є підставою для депортації. Правових підстав дипломатичні установи на це не мають. Кінець цитати. У Євросоюзі також запевнили, що не депортують нікого проти його волі, які не мають намірів обмежити в'їзд чоловіків із України. Для Європи усі українці, які прибули до регіону після початку повномасштабного вторгнення, потрапляють під захист директиви про тимчасовий захист. Приводом для депортації можуть стати лише такі порушення – неоплачені штрафи, прострочена віза, недійсне запрошення, судимість, не вказана на момент видачі візи, порушення громадського порядку або незаконне перебування в країні. Якщо ж говорити про облік біженців, то дійсно наприкінці червня цього року Євростат, статистичне агентство Європейського Союзу, підрахував кількість українців, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС. Дані збирали для розуміння загальної картини, але аж ніяк не для того, аби порахувати українців призовного віку. Отже, за даними Євростату, станом на 30 червня цього року 4 мільйони біженців з України мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу. Основними країнами ЄС, які прийняли біженців, стали Німеччина, понад мільйон осіб прийняла це 28% від загальної кількості, Польща – майже мільйон або 24% від загальної кількості та Чехія – 350 тисяч або 9% від загальної кількості біженців, повідомили у Євростат. Серед тих, хто отримав тимчасовий захист, половина – жінки, третина – діти і 20% – чоловіки. Пропагандисти стверджують, що Польща просить відкрити кордон для торгівлі з Російською Федерацією. Пишуть російські медіа, що через безробіття, яке охопило усю країну без торгівлі з Росією, поляки буцімто попросили Росію відкрити кордони. Це черговий ворожий фейк, повідомили у Центрі стратегічних комунікацій при Міністерстві культури та інформаційної політики України. Правда, як кажуть фахівці із перевірки фактів цього центру, полягає в тому, що закриття кордонів для російських фур не вплинуло на статистику працевлаштування в Польщі. Ба більше, наразі рівень безробіття у цій країні становить всього 5,3%. І це найнижчий показник за останні 33 роки. Польський ринок орієнтований на Європу, а не на Росію, тому рішення закриття кордонів для фур із Російської Федерації не вдарило по економіці країни. Також не було жодних рішень, прохань, пропозицій, заяв щодо того, аби відновити пропуск російських вантажівок з боку польської влади. Подібні фейки про голод і безробіття в Європі та шкідливість санкцій для самого Євросоюзу, для його країн, не нові і потрібні росіянам для того, аби послабити санкційний тиск і підірвати єдність країн-партнерів України. Загалом Росія постійно поширює чутки, що Євросоюз начебто програє у протистоянні з нею і потерпає від запроваджених Євросоюзом антиросійських санкцій. Рішення Брюсселя виступити проти Росії буцімто вбили стабільність в Євросоюзі, підняли безробіття та похитнули банківську систему. Такими є повторювані кремлівські дезінформаційні наративи про політику Євросоюзу, яка викликана начебто русофобією і, за версією росіян, призвела буцімто до протилежного ефекту. Санкції, пишуть вони, бумерангом вдаряють по самих європейцях. Спеціалісти європейського фактчекінгового проекту EU vs. Disinfo розвінчали ці фейки і визначили, що теза про жахливу економічну ситуацію в західних країнах в корені неправдива. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і станом на червень цього року Євросоюз затвердив 10 пакетів санкцій проти Росії та Білорусі. Як пояснює Рада Європейського Союзу, санкції спрямовані на послаблення спроможності Росії фінансувати війну і, зокрема, торкаються політичної, військової та економічної еліти, яка відповідальна за вторгнення. Твердження про жахливу економічну ситуацію у західних країнах суперечить фактам, які можна перевірити. З аналітичних документів, які підготували три інституції, а саме Світовий банк, Міжнародний валютний фонд і Організація економічного співробітництва та розвитку – Випливає, що у 2022 році російський ВВП впав на 2,2% і це найкращий сценарій, найкраща оцінка. У найгіршій оцінці падіння було глибшим – майже 4%. Цьогорічне дослідження Єльського університету у Сполучених Штатах детально розглядає вплив санкцій на російську економіку і приходить до висновку, що вихід з країни західного бізнесу і санкції катастрофічно руйнують російську. Економіку, Згідно з останніми даними Європейської комісії, економічне зростання в Євросоюзі і в Єврозоні, тобто країнах, де офіційною валютою є євро, оцінюється в 3,5% у 2022 році, що, як кажуть, є досить визначним результатом, який доводить надзвичайну стійкість економіки Євросоюзу до зустрічних вітрів, викликаних війною Росії проти України і, зокрема, енергетичною кризою. Тож, як бачимо, лише в російських мріях Європа загинається, і для нас це хороша новина, тому що від можливостей стратегічних партнерів залежить і наша стійкість у війні. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Русський фейк. Іди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо.